0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 54. Cette émission est avec un invité spécial, Yann Gurvenek, un grand homme de l'internet et du web en France. Je connais Yann maintenant depuis plusieurs années, il est actuellement en charge du web digital et les médias sociaux au niveau groupe d'Orange, donc d'Orange.com. Il a cofondé également avec mon ami Hervé Cabla l'association Media Aces, une conférence qui regroupe beaucoup de personnes in the know du web en France. C'est un homme qui a toujours une opinion, généralement bien tranchée. Bonne écoute. Hello, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr où vous trouverez les chelettes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Cet après-midi, je suis avec Yann Gouvenek. Alors, Yann, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant. C'est le fondateur, avec Hervé Cabla, de Media Aces. C'est un grand patron de digital du web euh, chez Orange. Et donc, je suis très content de l'avoir avec moi sur ce show. Donc, Yann, est-ce que tu peux te présenter plus précisément à, à, à l'audience
1: Bonjour, Minter. Euh, oui, en fait, je suis directeur euh, Internet et médias sociaux chez Orange dans le groupe. Euh, voilà, j'avais euh, quelques années que je fais du web 16 ans exactement euh, voilà, j'ai créé mon premier site j'ai travaillé euh, par le passé chez Unisys, chez Capgemini un peu partout en France, en Angleterre Moyen-Orient, un peu partout dans le monde et tu as aussi un blog n'est-ce pas oui alors mon blog euh, c'est visionarymarketing.com enfin ça c'est le site web en fait qui envoie après j'ai plusieurs blogs, j'en ai en français et en anglais euh, il s'appelle marketing et innovation mon blog euh, français voilà voilà, parce que quelque chose parmi les
0: choses qui sont super intéressantes chez toi c'est que tu es quand même biculturel en tout cas tu as une aise une, une incroyable en anglais qui est très appréciable alors on, je voudrais parler de, de Media Aces donc euh, quelle était l'origine de Media Aces et, euh, et, et parle-nous de l'évolution de, de cette
1: euh, conférence ah, Media Aces, euh, déjà c'est pas euh, Media Aces il ne <rire> faut pas se tromper <rire> c'est les as des médias alors c'est pas pour faire prétentieux qu'on l'avait nommé en anglais, c'est parce qu'on a essayé de commencer l'association la, la, en Angleterre, puis pour des raisons X et Y, c'était très compliqué en Angleterre. Donc en fait, on s'est rabattu euh, chez nous. En fait, à l'origine, euh, euh, je, je suis membre de socialmedia.org, euh, ce qui à l'époque s'appelait le Blog Council, puis après s'appelait Social Media Business Council, mais socialmedia.org, qui est l'association américaine, en fait, des, des, des grandes sociétés euh, multinationales, essentiellement américaines, qui font des médias sociaux. Donc, euh, en fait, Orange est, est membre de cela quasiment depuis le début, depuis 2008. Donc, on a, au début, on était 80 marques quand j'ai rejoint. Et euh, maintenant, on en est plus de 200. Ils étaient tellement gros qu'ils ont été obligés de couper en plusieurs morceaux, d'ailleurs. Et, euh, en fait, euh, en 2009, j'ai rencontré un, un certain olibrius qui s'appelle Hervé Cabla, <rire> que d'aucuns doivent connaître. Et euh, Hervé, en fait, m'a interviewé, justement, pour savoir ce que c'était le socialmedia.org... Comment ça se passait euh, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas en France et je dis ben, effectivement ça n'existe pas en France et c'est quelque chose qui pourrait exister et qu'il faudrait qu'on fasse mais bon moi j'ai pas le temps tout seul euh, et ben, il me dit bon coup faisons-le ensemble et c'était une belle aventure ça fait faire ça fait plus de deux ans maintenant ça va faire on va sur notre troisième année là c'est un mariage à long terme euh,
0: dans l'entrepreneuriat trois ans c'est
1: fatidique oui, 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 non, mais on tient bon la barre, on tient bon la on, on prépare d'ailleurs des bonnes surprises pour 2012, donc en fait on a organisé tout de, plein de cycles de conférences, on, Je sais plus, on était à 10e ou 11e au mois d'octobre, euh, donc on n'en fait pas des milliers, mais on essaye de les faire bien euh, en, en s'appliquant sur les sujets, ce sont des sujets d'entreprise, on, on ne fait pas intervenir des consultants, sauf de temps en temps, d'ailleurs tu es intervenu toi-même, pour exprimer, je dirais, une présentation visionnaire, mais en général, l'essentiel des présentations est faite par des responsables d'entreprise et, euh, et l'orientation est vraiment très entreprise B2B. Voilà. Ce que j'ai
0: toujours apprécié de depuis enfin hormis le fait que vous m'avez invité, mais c'est surtout le, le fait que c'est très opérationnel, c'est des gens qui sont dans le dur, oui. qui, qui sont sur le chiffre, la difficulté interne, la politique qu'il doit y avoir derrière pour essayer de oui. convaincre les gens d'y suivre, et c'est ça qui, qui fait que c'est riche, une riche... Euh, échange de personnes tout en étant ouvert parce que vous êtes forcément, il y a des personnes qui viennent qui savent que tout ce qui va être dit va être repris par derrière mm -hmm. donc ça rend la tâche de trouver des gens qui sont capables de parler avec honnêteté et transparence parce que tout de suite derrière ça se produit. Derrière,
1: ouais, bah, je suis content que tu me dis ça parce que du coup ça va m'éviter de le dire, c'est exactement ce qu'on voulait faire donc ça veut dire qu'on a réussi, c'est bien. Euh, Effectivement, euh, c'est pas évident quand on est responsable d'entreprise, j'ai créé une passe Facebook, ça n'a pas marché, on était nuls, c'était pas ça qu'il fallait faire, recommencer. Et c'est vrai qu'on entend ça à média c'est rare. Hein, en général, on a toujours des histoires mythologiques, euh, euh, très publicitaires, qui racontent en fait, euh, mais en fait des choses qui ne sont pas la vérité. La vérité de l'entreprise, elle n'est pas là. C'est beaucoup plus chaotique, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de de bénéfices à avoir transpiré un petit peu, et fait quelque chose de complexe. Puis d'avoir réussi à le faire grossir peu à peu, tranquillement, plutôt que d'essayer de faire des choses merveilleuses. Je ne citerai pas de nom, mais il y a certains buzz avec des ours, par exemple, on croit que c'est gratuit, et puis quand on connaît le chiffre, en fait, c'est plus près d'un million d'euros que zéro. Alors, il n'y a pas de miracle, en fait. Il n'y a pas de miracle. Donc c'est ça qui est bien avec ici c'est que les gens sont honnêtes, et ils expliquent leurs difficultés. Ils n'essaient pas de rouler des mécaniques, mais ils montrent comment caler la vie d'un responsable euh, numérique euh, au jour le jour. Alors, euh, c'est ce qu'on a d'ailleurs euh, écrit dans le, dans le bouquin euh, « Les médias sociaux expliqués à mon boss ». On en a vendu 2000 euh, quasiment uniquement par bouche à oreille. Donc, euh, ça doit vouloir dire quelque part qu'on a réussi. J'étais encore avec euh, la responsable euh, numérique d'une grande société du CAC 40 euh, tout à l'heure... Et... Et j'étais ravi d'entendre euh, dire qu'ils euh, nous ont acheté 70 pour leurs employés, parce que pour toute la DSI, parce que ils sont, ça a marqué. Euh, le livre a marqué sur son sur son segment. C'est peut-être pas devenu, euh, on va pas détrôner M. Lévy, hein, je pense pas, euh, ni Victor Hugo. Mais mais bon, on a montré, euh, euh, j'irais peut-être aussi une liberté de ton et une réalité de ton. Ce qu'on écrit là-dedans, euh, c'est euh, 100%. Euh, euh, 100% pur sucre, il n'y a pas de, y a, y a pas de maquillage. Je dis pas qu'on raconte tout, 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 parce qu'on peut pas non plus tout dire, mais euh, on essaye d'être le plus honnête possible et le plus vrai possible. Voilà. Et puis, euh, euh, et puis ça marche pas trop mal.
0: Bah à la fin du podcast, euh, il y aura une petite offre qu'on va vous dévoiler. Alors, enfin, donc. Euh, et l'autre chose que j'apprécie, Médès, je voulais aussi dire, juste pour euh, ceux qui écoutent, c'est que c'est aussi un bon moyen de connaître euh, dans le réseautage, de, de pouvoir, parce qu'il y a le temps de parole, parle, tout le monde parle, mais après, il y a toujours un, un, un moment de discours, enfin de rencontre de, de derrière. Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler
1: de ton poste actuel sur Orange Alors, donc, je suis euh, responsable du, du web et des médias sociaux et numériques chez Orange. Donc, en fait, j'ai une sorte de. J'ai deux cerveaux. J'ai un cerveau web. Euh, entre guillemets, 1.0, parce que je pense qu'il n'était pas cassé, le web 1.0. Mais... Et puis, de l'autre côté, un web euh, dit social. J'ai bien dit social parce qu'on en parle tout le temps. C'est une très grande nouveauté, une très grande innovation, mais pour nous, on fait les deux. en fait Et c'est très important pour moi, ça, de pouvoir faire les deux. ce que je faisais déjà chez Orange Business Service. Maintenant, je suis arrivé au niveau groupe. Donc, j'ai une partie qui concerne nos ressources propres, orange.com étant notre site le plus important, plus tous les sites qui arrivent sur ce qu'on appelle notre usine à site C'est en fait, une plateforme générique qu'on qu offre euh, bah, à l'ensemble du groupe, à tous ceux qui veulent venir, euh, pour nous rejoindre, mutualiser les hébergements, les, mutualiser les sites web, mutualiser les ressources, mutualiser les contenus, mutualiser les développements. C'est une grosse source d'économie. Je pense que l'année prochaine, on va tous en avoir bien besoin et euh, donc d'autre part les ressources propres et ça se voit aussi pareil sur les, les médias sociaux la page, donc le, le compte twitter twitter.com orange qui a été démarré au mois de juin là, un petit un peu de retard par rapport à Orange Business mais on est en train de rattraper rapidement on a déjà passé les 4300 abonnés en à peine 6 mois donc euh, ça va très vite la page facebook.com orange qui a passé les 130 000 abonnés c'est pas mal non plus euh, des, ça commence à devenir des jolies communautés enfin communauté il faudrait revenir un petit peu sur ce terme mais au euh, moins des, des, jolies, euh, des, oui, des, jolies, des jolies communautés entre guillemets euh, et puis euh, voilà il y a, a d'autres euh, ressources un peu partout, on google plus on, pour l'instant on est plus en, en mode euh, d'attente on mais... google moins Google, moi, <rire> ouais. bon, je ne peux pas me permettre de dire ça, mais euh, c'est vrai que Google+, nous sommes en attente. Voilà, on, a, on attend, et comme, comme souvent dans les médias sociaux, il faut être posté, euh, que, exemple, Microsoft aussi envisage de sortir son réseau social, on ne sait jamais, il faut toujours être prudent, donc euh, toujours être prudent en embuscade, et toujours, euh, toujours être prêt. Donc euh, on s'occupe de nos ressources propres et de la gouvernance pour le reste aussi. Donc par exemple, un des documents les plus importants, euh, qui, qui soit notre bible de travail assez, enfin, qui est notre bible de travail en ce moment et pour l'année qui vient c'est ce qu'on a appelé les social media guidelines donc les, les, le guide de bonne conduite des médias sociaux hein, qui est disponible sur orange.com smg et, euh, ce, ce, en français et en anglais et ce guide de bonne pratique en fait, va être notre fil rouge toute l'année pour diffuser cette gouvernance en, de deux manières, d'une part au travers des communicants au travers d'un d'un grand programme de formation euh, au numérique, pas seulement au web social, mais au numérique en général, de l'ensemble des communicants du groupe, et euh, également vers les, tous les autres communicants ou pas communicants qui ont, de près ou de loin, développé des compétences dans le domaine du web social, et qui sont un peu dans la position du borgne qui veut expliquer à l'aveugle comment avancer, parce qu'on est tous un peu dans cette position-là. Et donc, euh, on va leur, leur donner un package, ils auront un, un signe distinctif qui permettra de les reconnaître sur leur bureau, on leur donnera des stickers pour mettre sur leurs ordinateurs. Et alors ça, c'est comment on va les reconnaître en interne Vous avez des moyens de les reconnaître en externe euh, bon, En externe, c'est plus facile. Hein. On les connaît déjà. Hein. Alors en externe, oui. Euh, enfin, on les connaît déjà. Il y, a, il y a les modèles classiques des réseaux sociaux classiques, notamment type, type LinkedIn, hein, qui permettent de voir... Bah, euh, tous les réseaux sociaux, Facebook y compris, qui permettent de savoir, et les blogs, de savoir qui fait quoi euh, chez Orange. C'est une pratique d'ailleurs, c'est quelque chose, moi en tant que blogueur, hein, parce que je suis un blogueur également, qui toujours, euh, que j'ai toujours trouvé euh, fantastique de la part de mes prédécesseurs et, et de part de l'entreprise, c'est que chez Orange, on encourage les gens qui créent, même en dehors de l'entreprise. C'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable. Il y a tellement peu d'entreprises qui savent faire ça. Que je, le dis, je le dis de toute transparence, ce n'est pas parce que je suis cadre ici et manager, mais je, je le dis en tant que je dirais, principal intéressé parce que c est, c est, c est une, enfin, je connais tellement qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils avaient un blog ou qu'ils n'avaient pas le droit à l'expression. Ici, on a le droit à l'expression. C'est quelque chose de fantastique et qui est vraiment euh, qu'il faut savourer à sa juste valeur. Donc, euh, on les voit comme ça, et puis on les voit aussi au travers d'un outil qui s'appelle timeline, orange.timeline.com. Donc, euh, ah, c'est l'inversé, timeline.orange.com. Ne t'en fais
0: pas, je vais mettre tout ça dans les, euh, dans les show notes. Mm -hmm. Mais pour revenir sur quelques sujets là, le premier, c'était, il y a combien de sites qui sont concernés par... Euh, ce que tu gouvernes, on va dire, parce
1: qu'Orange, c'est quand même une grosse société. Ça veut dire combien de sites par exemple L'ensemble le, des sociétés du CAC 40 ont cette euh, problématique. L'ensemble des sociétés du monde entier ont cette problématique-là. Mmh. Mais dans le CAC 40, peut-être en fait, encore plus, parce qu'en France, on adore les villages gaulois. Et, euh, donc, euh, mais c'est bien, c'est un pays de créatif. Donc euh, les gens créent des tas de trucs dans tous les coins. C'est ça qui est super intéressant. Et, donc il faut, il faut préserver ce côté-là, parce qu'il est aussi très positif. Mais en même temps, on n'est pas les rois de la gouvernance. Hein, on pas, je vais prendre une société qui est exemplaire dans ce domaine. Je vais prendre un IBM ou un Cisco. On ne plaisante pas. Quoi. Chez IBM ou chez Cisco, on ne fait pas de créativité ou de fantaisie charmante. On rentre dans le pyjama. Et, et voilà. Et s'il y a un pyjama à rayures, on met les rayures. Et on se les, on les, les et me note derrière. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis. J'aime suffisamment ces deux sociétés pour ne pas les critiquer. Euh, mais c'est un une autre forme de gouvernance. Chez nous, c'est beaucoup plus libéral. On, chacun peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et, euh, et c'est un peu comme ça dans toutes les, les sociétés du CAC 40, hein, en fait. Mais et je, donc, euh, moi, ce que je veux faire, c'est amener une gouvernance, mais par la souplesse. C'est-à-dire, j'ai plusieurs façons de faire. Soit hein. jamais une gouvernance en disant, c'est la règle, euh, c'est obligatoire, c'est la police, euh, fin de la récréation, on siffle un coup de...". Soit, au contraire, j'essaie de faire ça de façon sympathique et intelligente, et j'offre un service à mes co-employés, mes, co mes, co, mes collègues, mes co-religionnaires. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait avec l'équipe. C'est qu'on se transforme peu à peu en, soci, en société de service, c'est un, un peu exagéré parce qu'on n'est pas non plus un sweatshop. Donc, euh, on est, euh, comment on dit, un peu des consultants. Voilà. Et, euh, et le fait d'avoir euh, fait des choix technologiques en amont, hein, c'était mon travail et avec... Comme je dis, toute l'équipe s'est mise. Hein, dans les six derniers mois, on a choisi une, une plateforme technologique euh, Easy Publish, au top du top, hein, qu'on a bardée de garde-fous, de, garde de licences de licence groupes, de tout ce qu'on veut. Et on a, euh, en plus, en, faisant des, en, en, en gérant très, très bien le budget au plus serré, donc, de façon à l'optimiser, de façon à pouvoir euh, faire un maximum de cadeaux à toutes les entités dans le groupe. Alors justement, ça, ça concerne combien d'entités de, Aujourd'hui, on a cinq site web, mais ça peut, il peut y en avoir euh, il y en a un là, qui est en train de se faire euh, enfin qui, qui va se faire il faut quand même laisser un peu les projets se dérouler, qui va être le, le site de Sofrecom qui est notre entité euh, consulting, donc, ça c'est un site qui nous tient particulièrement à coeur c'est super intéressant, c'est l'entité consulting qui traite de tout euh, tout ce qui est télécom et opérateur dans le monde, donc c'est des gens qui vont n'importe quel opérateur j'en sais rien moi, en Iran ou en, Ouz en Ouzbékistan va avoir, je ne sais pas si on est en Ouzbékistan mais qui va avoir besoin d'un conseil va typiquement appeler euh, un Sofrécom pour venir le conseiller et, donc c'est des gens qui, sont, qui ont des hauts profils hein, c'est une société même qui est assez grosse c'est une filiale à l'intérieur du groupe ils sont presque 1000 je crois maintenant c'est assez gros et, euh, et ça représente beaucoup de choses parce que le conseil c'est quelque chose de, plus, de très intéressant pour nous donc euh, moi mon ambition elle est D'aller euh, vers, euh, je dirais, euh, peut-être une centaine de sites me paraît euh, euh, assez raisonnable. Après, il faut qu'on qu fasse ça intelligemment parce qu'il faut être capable de monter en charge. Hein. C'est être capable d'industrialiser tout ça sans planter les gens. <rire> Donc, il euh, faut leur apporter un service. En même temps, il faut assurer. Et ne pas oublier, on a Orange.com. Hein, Orange.com, c'est le deuxième site corporate français international. Donc, euh, c'est 40 000 visites jour. C'est plus d'un million et demi de visites, moi, donc c'est un gros site, quoi. Je comprends. Alors, parmi les problématiques que tu fais et qui
0: est partagées par beaucoup de monde, notamment les grandes sociétés qui sont internationaux, c'est l'histoire de langue. Donc, tu as le compte Twitter Orange, At Orange, tu as le compte Facebook Orange. Comment et quel est ton point de vue sur la gestion des langues là-dedans et quels sont les outils que vous utilisez pour mettre en place cette
1: face à cette problématique ça c'est très complexe et c'est un poste qui coûte de plus en plus cher parce que on traite aujourd'hui en cinq langues euh, dont certaines langues qui sont faciles entre guillemets l'anglais ou le français c'est tout sauf facile aussi bien l'anglais que le français mais bon euh, d'autres qui sont moins faciles comme l'allemand euh, et puis d'autres qui sont carrément difficiles comme le roumain euh, ou euh, le alors on a le chinois aussi, euh, et l'arabe, et mais là, ce sont des sites simplifiés. Donc, euh, y a justement des, donc, les sites simplifiés, on les maintient moins de fois dans l'année hein, parce que c'est juste des plaquettes. Enfin, dire, on ne peut pas non plus assurer une euh, présence dans ces langues. Euh, parce que c'est un, un, un vrai coût et un vrai poste de ressources important parce que non seulement il faut être capable de traduire, mais il faut être capable d'adapter. C'est-à-dire que... Bon, moi, je fais ça régulièrement... Euh, euh, en français et en anglais, donc euh, je vois bien dans n'importe quelle langue comment ça peut se passer. Et, et il faut adapter le contexte, c'est-à-dire que je ne peux pas parler d'un contexte français uniquement euh, en le traduisant en anglais et partir du principe que tout le monde comprend ce que je dis. Et il suffit que je cite le nom d'une entreprise, par exemple, ou euh, d'une chose qui n'existe pas en Angleterre et que je le traduise littéralement ou que, et pour que je parte dans une circonlocution qui dure une demi-heure, que de toute façon, j'ai perdu mon auditoire qui va se focaliser sur ce nom qu'ils n'ont pas compris, et qui vont essayer de décoder, et qui ne vont, qu vont pas y réussir. Donc, c'est très difficile, c'est très délicat, et ce problème-là, on l'a de plus en plus, parce qu'on a, sur ce genre de site, des contenus froids, c'est les contenus habituels, qui sont obligatoires, nécessaires, parfois réglementairement obligatoires, dans notre cas, puisqu'on est une profession réglementée, donc, euh, ça, c'est les contenus qu'il faut mettre. Euh, no, voici notre politique, voici ce que nous avons décidé, voici comment nous sommes organisés. Quoi qu'on en pense, il faut l'avoir. Et puis, il y a des mélanges avec des, des contenus plus chauds qui sont faits fait pour amener des gens et plus de visites, plus d'intérêt, créer plus d'adhésion à la marque. Et donc, on, par exemple, on, on développe ça au travers des blogs comme live.orange.com. Et en fait, c'est là, là que ça devient difficile parce que faire un blog en français, c'est pas facile. Faire un blog en anglais, c'est encore plus dur. Faire un blog en, en espagnol et en polonais, ben, c'est encore plus dur. Alors donc, pour revenir en Twitter et à
0: Facebook, par exemple... Donc, les deux comptes euh, sont essentiellement en français, je suppose, mais comme les deux... Enfin, Orange, c'est pas une c'est une marque qui est mondialement connue. Euh, comment est-ce que vous traitez la, la différenciation en langue Quels sont les outils que
1: vous utilisez derrière, si vous en avez Alors, Facebook euh, est un peu plus évolué que Twitter, parce qu'il sait présenter du français au français, du anglais aux anglais, du polonais aux polonais. On a beaucoup de polonais hein, sur notre compte. Donc, euh, des fois, on leur écrit en polonais, mais en général, on essaie plutôt d'écrire en anglais qui est euh, la langue de rassemblement, euh, c'est plus simple, hein, plus évident. Euh, voilà. Et puis, euh, sur la, non, juste, pour, juste pour ça,
0: les, donc, les gestionnaires de communautés, donc, polonaises, euh, françaises, anglaises, etc., il y
1: a quelqu'un qui s'occupe de chacun ou comment ça se passe Alors, mais en fait, euh, chaque, on ne va pas se substituer au pays. Euh, il n'y a aucun sens à ce qu'une personne en centrale, euh, dans le groupe, qui ne parle pas polonais, euh, s'occupe de la page dédiée aux Polonais en Pologne. Hein. Donc, au euh, contraire, il faut laisser la Pologne aux Polonais. Et, en fait, on est reliés tous ensemble par un ensemble d'outils. Hein. La technologie aide aussi. On a, par exemple, on offre une plateforme d'administration des systèmes euh, euh, des, 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 euh, des, des plateformes, aussi bien Facebook, Twitter, LinkedIn et autres. Et on l'offre à l'ensemble du groupe. Il y a une plateforme que vous utilisez qui est propriétaire ouais. ou vous avez uh, Offshore il y en a plusieurs hein, qui existent. Euh, on en a choisi une sur le marché euh, qui nous convenait mieux que le reste voilà, et qui surtout a un prix plus raisonnable pour 35 pays, euh, nombre de comptes illimités euh, nombre de pages illimitées. Donc on, si on prend Facebook par exemple, la page facebook.com slash orange qui est la page du groupe, donc c'est la page un petit peu plus entre guillemets, institutionnelle parce que Facebook c'est tout sauf institutionnel, mm -hmm. bon, enfin, c'est un peu le, ce qu'on appelle le hub, c'est ce qui est un peu le, au centre du moyeu. Quoi. Au centre de la roue. Euh, le facebook.com slash orange, il fait 130 000 abonnés. Mais euh, dans l'ensemble du groupe, si on ajoute toutes les pages, alors je ne pas compté, mais il y en a à peu près Roumanie, 40, Roumanie, 40 Roumanie, qui, sont, qui sont reliées, à peu près, euh, non, plus que ça, enfin bon, euh, j'en ai combien Il en a quelques-unes, et eh bien, on arrive à un total de près de 2,5 millions abonnés sur tous nos comptes Facebook. Alors, il va y avoir des redondances, hein, je, pré je préfère préciser. Bon. Et si vous allez sur facebook.com slash orange, et vous allez dans l'onglet « Worldwide », donc « Mondial eh », et bien vous pourrez voir et aller circuler sur les autres pages des autres groupes. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'abord de ramener un petit peu de gouvernance et de, tout en préservant la, la créativité et la responsabilisation des, des entités responsables. Je ne sais pas pourquoi j'irai me substituer à Stéphane Tardivel qui fait un super boulot sur le football et le rugby, alors que c'est un expert du sport et que moi, je n'y connais rien. Enfin, si, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune, mais bon, on ne va pas y juger. Comme tigérer, moi. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est lui qui est mieux placé pour euh, s'occuper de ça. Et donc, on a cet onglet World qui nous permet de passer de l'un à l'autre.
0: Mm -hmm. Alors, donc, on, maintenant, on va juste faire un petit topo sur l'avenir. 2012, il nous arrive, nous tombons dessus, on va dire. Et je sais bien. que, comme d'habitude, Yann, tu as toujours des points de vue bien tranchés. <rire> Quels seraient les beaux d'or aussi bien, si tu veux, par rapport au media, 16 ou bien sur euh,
1: orange.com quel est, quel, comment vas, tu vas regarder ça pour, pour moi, la vision, elle est très claire. Alors, je ne suis pas un devin, hein, donc je peux me tromper, hein, mais c'est pas grave. Mais dans tous les cas, ça ne change rien. Parce que la vision, elle est très claire depuis le début. Euh, avoir un pélo derrière une page Facebook qui fait que ça toute la journée, complètement déconnecté du reste du monde, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais eu aucun sens et ça n'en aura jamais. Et en plus, dans une période où ça va devenir difficile, donc ça c'est la partie prédiction, mais je pense que... Je en fait, je ne je suis, je, je suis pas un très bon prophète, mais, euh, mais là, je crois que je n'ai pas besoin d'être prophète. Je pense que la, la, la situation est très difficile dans de vue économique, l'année prochaine. Donc, il faut faire des économies. De toute façon, on veut toujours faire des économies. Moi, je suis, je suis un breton Auvergnat. j'ai Je suis près de mes sauts. J'aime bien, bien faire des économies parce que je vois pourquoi il faut payer plus cher alors qu'on pourrait payer moins cher pour avoir plus de choses. Donc, j'essaye je toujours d'optimiser les budgets pour maximiser... Euh, le profit pour la marque et, et ce qu'on fait. Donc l'année prochaine, non seulement ça sera toujours le, le mot d'ordre, mais ça sera devenu une obligation. C'est-à-dire, si on ne s'est pas organisé pour 2012 pour faire des économies, là, on va patauger et on va ramer et on va ramer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi. Investir, ce n'est pas dépenser. Ce n'est pas pareil. Investir, ça veut dire, c'est faire une dépense aussi, mais dans, en s'inscrivant dans l'avenir. Donc on a acheté. Une plateforme qui est une plateforme générique, avec un hébergement générique. Et on a investi également avec un, avec un intégrateur qui nous a suivis. Et cet intégrateur, on le connaît bien, parce qu'il s'appelle Orange Business Service. Et on ne les a pas sélectionnés parce que c'est des copains ou parce que... Ils ont eu ou parce besoin. que tu as travaillé avant. Ou parce que j'y ai travaillé avant. Non, pas du tout. Au contraire, même j'avais même dit qu'on ne les choisirait pas parce que, à cause de ça. Et finalement, on les a choisis parce qu'ils sont meilleurs. Et donc, on a créé un bon partenariat avec Orange Business Service euh, sur, autour de Easy Publish, dont ils sont euh, intégrateurs experts. Ils ont, euh, on a une licence euh, internationale, mondiale pour, euh, pour Easy Publish, Easy euh, System, pour l'ensemble du groupe. Et donc, euh, pour moi, c'est là que ça se passe, c'est cette usine à site qui va être vraiment le centre de tout. Donc je pense que ces dernières années, il y a beaucoup de gens Peut-être trop de gens qui ont dit trop de bêtises. Euh, le web n'est pas mort. Non, c'est pas mort. Non, au contraire, il, il, il s'est jamais aussi bien porté. On a battu des records de commerce électronique, là. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont acheté en ligne. C'est des âneries. Le, le web 1.0 n'est pas mort. Le web ne s'est jamais aussi bien porté. Et le web... Donc, se... un... Je
0: peux juste, ben, par rapport à ça, tu, tu estimes que l'e-commerce, c'est du
1: 1.0 Non, mais je veux dire, il n'y a pas... Euh, il n'y a, a pas. Euh, il faut arrêter cette dichotomie entre web et web social parce que ça n'a plus de sens. Parce que le web social n'est plus une innovation. Euh, ça fait euh, maintenant. Euh, ouais, ça fait combien d'années que je blogue Et encore, j'étais n'étais pas dans les premiers. Euh, ça va faire 8 ans. Donc, euh, 8 ans que je blogue, 16 ans que j'écris sur Internet. Bon, euh, d'accord. Si je vous dis que euh, écrire un, faire un site web, c'est de l'innovation, vous allez vous foutre de moi. Hein, pourtant, je peux vous dire faire un, faire un site web, je suis en train de refaire le mien en ce moment. Aujourd'hui, en 2012, c'est autrement plus difficile et plus technique qu'en qu 1996. Hein. Il y a un terrain à maîtriser les, les CSS, et ça, ce n'est pas de la tarte. C'est vraiment compliqué. Mais euh, le web n'est pas mort, parce que, et le web social n'est pas mort non plus, mais sûr. Mais euh, on est en train de... Enfin, il y a eu, euh, parce que, comme tous les trucs à la mode, tout le monde est sauté là-dessus, euh, comme la pauvreté euh, sur, sur le monde, pour se recycler et re recycler les bêtises qu'ils disaient ailleurs. Et donc, euh, on a, du coup, euh, scindé le web social comme si c'était un truc qui fonctionnait sur son île déserte. Mais non, le web social, il fait partie du web. Et le web, il a toujours été social. Hein, je rappelle, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, Net Gain, bénéfice sur le net en français, 1997 pour la version américaine, Hegel et Armstrong, 1999 pour la version française. C'est dans les gènes de l'Internet, le contenu généré par l'utilisateur, les liens. Euh, avant, on faisait ça avec des web rings. Bon, maintenant, on fait ça avec des outils beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus, beaucoup plus élaborés, avec des outils de partage qui sont merveilleux, qui sont super forts, qui demandent des, qui demandent des approches à la fois en termes tactiques et en termes marketing qui sont plus sophistiqués. C'est pour ça qu'on a écrit un bouquin dessus d'ailleurs. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier le bon vieux site web et aller mettre tout ce qu'on a sur Facebook. Facebook, c'est très bien. Enfin, ça dépend pour qui, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas là qu'il faut mettre toutes ces billes. Au contraire. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à socialiser son site web et faire en sorte que les gens puissent partager depuis votre plateforme. Alors, ça, la plateforme, en l'occurrence, ça ne sera peut-être pas orange.com. Il n'y a peut-être pas de raison à partager sur Facebook un organigramme de société. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, enfin, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas... Si je peux offrir cette, cette solution à l'ensemble de mes administrés, eux, ils vont y avoir un vrai bénéfice parce que euh, peut-être eux ont des, co des contenus comme nos amis chez Sofrecom ou ailleurs qui vont pouvoir être partagés alors peut-être sur Facebook, mais aussi peut-être sur LinkedIn qui est devenu vraiment un, un, un monstre au sens soit c'est un monstre gentil. Donc euh, je, je, je suis très admiratif de ce qu'a fait LinkedIn. Et je pense que c'est probablement pour moi le, le réseau social qui a le plus de valeur aujourd'hui euh, pour des gens comme Sofrecom, c'est merveilleux d'avoir un outil comme ça. Donc il faut socialiser, sociabiliser le site web. Ça ne sert à rien d'avoir son blog dans un coin, son site web dans un autre, sa page Facebook ailleurs, son Twitter et tout ça. Et avec un community manager derrière chaque écran, ça coûte, la, ça coûte très cher j'allais dire quelque chose de pas très poli, et ça coûte très très cher, ça n'a plus de sens, et dans une période de crise, on va vous poser des questions à juste titre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Toutes ces choses-là, il faut les, euh, comment dire, entre guillemets, industrialiser, hein, sans tomber dans la robotisation, mais ça veut dire quoi Il faut monter en charge. Il faut monter en charge. Pour ça, on a les Social Media Champions, on a les Social Media Guidelines, pour que ça soit, il y ait plus de gens qui participent, timeline, etc. Mais, euh, il faut aussi réintégrer tout ça dans le site web. Donc quand on fera le live.orange.com, qui est notre blog, qui est le blog des événements d'Orange, on l'a commencé par le construire dans WordPress, il est à part, etc. Il est bien, il est même vachement bien monté, puisque maintenant il est 23e blog marketing en France. Il est commencé 100 millième au mois de juin, 10 millième au mois d'octobre, et il est 1000ème blog français au mois de décembre. Donc c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que ce contenu chaud on le retrouve dans le site web. Parce que c'est là qu'il y a une vraie logique. Hein et et donc, en faisant ça, j'aurais sociabilisé mon site web, j'aurais montré le chemin, et je pourrais montrer après, à Sofraecom ou à d'autres, qui voudront nous rejoindre, comment mutualiser ces ressources. Parce que pourquoi payer 100 000 ou 200 000 euros ou 300 000 euros, comme je l'ai vu, pour un micro-site qui va perdre, perdre son temps euh, tout seul au milieu de la planète euh, web alors qu'il peut être intégré à l'intérieur d'un ensemble, bénéficier d'une un, mutualisation, et en plus chez nous. Bon, Je
0: comprends euh, ces choses-là, et on travaille chez L'Oréal dans le même type de problématique, donc je vois très bien. Euh, mais, et, et pour reprendre ce que tu disais, donc... Euh, ben, il y a le, le, le social a toujours été dans, dans l'esprit, on va dire, de San Francisco. Et bien entendu, euh, si on regarde l'ARPANET et tout le reste, on est, et on est dans la toile, le net, le réseau, c'est mmh. tout que, évidemment, social. Donc, je comprends très bien. Um, euh, où est-ce que je voulais venir C'est que s'il y a trois lettres qu'on utilise toujours, c'est SO, low et MO, mmh. euh, tu mettrais l'ordre, c'est quoi, pour toi
1: pour, pour moi, le, le mobile n'est même plus, fait plus, part, plus une question. Euh, C'est-à-dire que c'est intégration obligatoire, immédiate et automatique. Et pourtant, ce n'est pas le cas encore.
0: Donc, je ne dis faire. pas forcément de vous,
1: mais de, de partout. c'est ce qu'il faut faire. C'est un travail sur lequel on se penche aujourd'hui euh, de, de deux façons. D'une part, au travers de la plateforme Easy Publish, avec l'intégration automatique, un peu comme on le fait sur WordPress. Quand tu vas sur WordPress, mm -hmm. tu arrives sur ton blog, sans tu ne te poses pas la question savoir quel est le mobile que tu as, tu as un, un, une CSS qui va s'adapter automatiquement à ton mobile. C'est pareil. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est que ton site il puisse se reformater automatiquement hein, avec les, bons, euh, les bonnes règles de gestion, de façon à ce que ce soit lisible et agréable et fluide, et surtout adapté à ton écran. Et ça, que ce soit un iPad, un iPhone, un Android, tout ce que tu veux... Euh, et tous les Windows Phone etc. et tous les nouveaux qui vont arriver et il y en a de plus en plus ils sont de plus en plus bizarres on a vu nos amis de Samsung sortir des, des formats hybrides demi-tablettes qui sont demi est, est superbes d'ailleurs euh, donc tout ça il faut pas Moi, je ne vais pas mettre oui, des ressources illimitées pour gérer ça il faut que, il faut que la technologie soit intelligente donc, on est bien d'accord pour le mobile après donc C'était le premier, le premier plan. Et le deuxième plan, c'est sur les applicatifs. C'est pareil. Les applis mobiles, il faut surtout pas euh, s'investir euh, investir dans une solution. Enfin, moi, je peux pas, en tout cas, me permettre d'investir dans une solution où je vais faire une appli mobile par euh, device. C'est impossible. Euh, je vais mourir et j'aurai plus d'argent à la fin de l'année. Donc, c'est impossible. On va tuer les équipes à faire ça. Euh, puis, ça n'a aucun sens. Ce ne sera jamais à jour. Ce sera pas bon. Ce ne sera pas bon pour la marque. Donc, euh, là, on va travailler avec une petite start-up qui euh, fournit euh, des benches, enfin des, un, donc un outil de développement, une sorte de méta-outil pour développer des applications euh, tout mobile. C'est eux qui gèrent la compatibilité et la déclaration dans les, dans les Android Market et dans, euh, dans iTunes. Donc, vous allez quand même faire des applis pour les mobiles, enfin, des, des applis euh, spéciales. Au travers de ce générateur d'applications, et c'est très, très facile à gérer, euh, L'essentiel, on essaiera de passer par des flux RSS pour éviter d'avoir des ressaisies. Il faut utiliser la technologie intelligemment. Il ne faut surtout pas redévelopper des choses qui existent déjà à part. Donc, euh, je comprends bien, il y, a, il y a
0: des amis qui font ça aux états unis ouais. euh, parce qu'en effet, c'est un, un truc sans fin, des nouvelles, euh, nouvelles ouais. plateformes, des nouvelles versions de chaque téléphone, etc. Ouais, euh, donc, mais là-dedans, ce que j'entends, c'est deux choses. Hein. C'est euh, ben utiliser une interface qui va faciliter le développement sur les, les plateformes différentes, mais de l'autre côté, plutôt s'orienter sur le, le web mobile qu'un mobile app.
1: Euh, je pense que c'est effectivement l'avenir parce que le web mobile, euh, je dirais, euh, si je veux une, une mobile app, c'est très facile. Euh, je crée un raccourci sur le tableau de mon, de mon iPhone ou de mon Android. Ça, c'est plutôt tricher on va dire. Et j'arrive sur un browser et en fait, je ne vais pas voir la différence. Euh, la qualité d'interface des web apps s'améliore grandement et jusqu'à un point où elle arrivera à égaler celle des applicatifs. Euh, je vais prendre un exemple chez des amis et confrères. On va prendre euh, LCL euh, chez Crédit Agricole. Bon, bah, LCL, ils ont une appli maintenant depuis très peu de temps, mais ils ont une appli euh, aussi qui marche aussi bien sur iPhone qu'Android. Et ils ont l'équivalent web app. Et vous avez la même, exactement la même interface utilisateur, la même expérience utilisateur sur les deux. Euh, que ce soit un Android, un iPhone ou, ou la web app, j'ai essayé les trois et ça marche impeccablement des trois côtés. Donc il euh, y en a un où j'ai besoin de télécharger quelque chose. Et un où je n'ai rien besoin de télécharger, c'est super. Et j'arrive directement euh, par le site web. Le site web voit que je suis mobile. Clac, il m'envoie directement vers la bonne... Donc moi, je crois beaucoup aux web apps, au développement des web apps. Bah, oui. tout, tout comme Ajax a, a, a tué, par exemple, le client mail. Euh, quand j'étais je, je petit, on utilisait Outlook Express. Maintenant, on utilise un web mail qui fait pareil et mieux. Et on est sur Internet, sur un navigateur. Et, et ça a été un killer app. Et je pense que ça aussi, ça va, ça va arriver dans les mobiles. Alors bon, là, ça c'est sur la partie mobile. Il reste encore le so et low. Qu'est-ce que t'en mmh. dis euh, Alors je finirai par low. Euh, Donc on est quand même social encore. Voilà. Social, je crois. J'ai déjà, j'ai déjà réglé. Je, 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 je ne crois pas euh, au traitement euh, du, du web social euh, à part, parce que sinon c'est quoi euh, c'est je supprime, je supprime le e-commerce et je vais mettre le e-commerce dans Facebook euh, Non. J'y crois pas. Ok. Alors, pour, pour d'autres. Ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas à une forme de e-commerce avec Facebook. Mais pas d'ailleurs pour tout le monde.
0: Oui, de toute façon, ça dépend des objectifs et plein de et choses. Cas, si on si... est
1: Coca-Cola, par exemple, oui. je dirais peut-être probablement intéressant. On va dire. Mais ça dépend qui tu es, ça dépend ce que tu fais, et puis ça dépend comment tu le fais. Si, euh, par exemple, ça euh, n'a rien à voir, mais. Euh, quand on a intégré notre web TV le Orange Business Service dans la page Facebook, euh, j'avais plusieurs possibilités. Euh, je mets tout dans Facebook. Bof, tout le contenu que je mets dans Facebook appartient à Facebook. Ah oui, mais c'est mes vidéos. Donc deuxième solution, je redéveloppe. Troisième solution, j'utilise la technologie intelligente pour refaire un flux qui va dans Facebook, créer dynamiquement. Donc, vous allez voir, hein, Facebook.com/slash-orange-business. Vous allez sur la web TV, et vous allez voir la web TV qui va euh, s'exécuter directement depuis la plateforme WebTV TV, Orange Business Service, euh, sans, sans rien, on est dans Facebook, on a on a rien fait, sans à Facebook. rien céder à Facebook, sans rien céder à Facebook, on ne voit pas pourquoi on céderait notre propriété intellectuelle. Et puis surtout, une WebTV, ce qui est important, c'est le référentiel. Donc on a gardé notre référentiel, il est à nous. Et surtout, on a on assure une unicité de contenu dans tous les, dans tous les affichages, qu'aussi bien sur la chaîne iTunes et tout, ils sont tous servis du même serveur. C'est ça qui est imbattable. Un Encore une fois, la technologie, elle doit être utilisée intelligemment pour éviter la duplication, favoriser l'industrialisation. Hein, si l'ordinateur ne sert qu'à faire des bêtises plus rapidement en nombre, plus, en nombre supérieur, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une bonne utilisation de l'informatique. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, euh, donc le, le social, le, on, on lui a réglé son compte. En même temps, c'est quelque chose... Ne nous y trompons pas. Hein. C'est quelque chose de très important. Mais on parlait des tendances aussi de l'année. Donc, je pense que ça fait cinq ans que je fais mon cours sur les médias sociaux. Alors, ça n'appelait pas médias sociaux au début, mais maintenant, oui. Et au début, je me souviens des tout premier cours, c'était... Euh, euh, Sommes-nous dans une bulle 2.0 Et la réponse, c'était... Nous sommes dans une bulle marketing mais pas dans une bulle financière. Aujourd'hui, clairement, nous sommes dans une bulle financière. Quand Foursquare, et on va y arriver sur le, le local, euh, est valorisé euh, 4 fois Air France, alors que, que Foursquare soit valorisé fortement, ça, c'est normal. Mais que Foursquare soit valorisé 4 fois Air France, ça, c'est normal. Four c'est Foursquare, c'est 4 fois. <rire> voilà, c'est ça, ouais c'est quatre fois, voilà, four, four times France. Non, mais ce n'est pas logique. On revient. Alors après, il y a des gens qui débattent. Il n'y a pas besoin de débattre. On a déjà vécu ce débat en fin des années 90. Hein euh, c'est la nouvelle économie. Ce n'est pas la nouvelle économie. Donc, je... en fait, il n'y a pas de nouvelle économie. Hein c'est toujours la même. Donc, si je comprends bien, euh, Facebook à 100 milliards. Es, tu es vendeur. <rire> euh, Facebook a bien entendu beaucoup de valeur. Euh, mais je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, l'année prochaine, on a les,
0: euh, les élections qui arrivent, donc, euh, présidentielles en France comme aux États-Unis d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous dire euh, Cloud, oui ou non, l'année prochaine
1: <rire> Cloud. Euh, alors en fait, moi j'ai voté contre Cloud.
0: <rire> et donc, est-ce que tu recommanderais, tu irais jusqu'à recommander de vous désabonner,
1: désinscrire et, et arrêter tout, tout intérêt ou est-ce que vous pensez encore que ça peut revenir alors, non seulement je peux aller jusque-là, mais je l'ai déjà fait. J'ai écrit un article Pourquoi j'ai enfoncé mon cloud euh, Avec euh, Jérôme Dice, en fait, euh, il y a à peu près un mois, nous avons euh, décidé de nous retirer euh, pour plusieurs raisons les changements d'algorithme, le manque de transparence, euh, mais aussi des comportements déviants. En fait, euh, cloud mesure essentiellement l'activité, donc il suffit de tweeter frénétiquement pour voir euh, son cloud augmenter. Donc il y a des gens, je vois certains, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas ce qu'ils font de la journée. Moi, je, je regardais ma moyenne là, avec euh, Twitter Counter, j'ai une moyenne de 5 tweets par jour, ce qui est déjà pas mal. Mais euh, j'en vois, ils en font 100 par jour. Je ne sais pas ce qu'ils font d'autres de la journée, c'est difficile. Moi, j'ai des projets à mener dans la journée, j'ai autre chose à faire, je ne veux pas être esclave de mon Twitter. J'adore Twitter, c'est un super outil, mais bon, j'ai autre chose à faire aussi de ma journée. Donc euh, il faut pouvoir aussi se mélanger des... Des pauses. Et alors aussi, ce que. En fait, c'est ça qui a déclenché le, le truc, d'ailleurs. C'est que moi, le week-end et, et, et pendant les vacances, par interdit familial, mais interdit familial fort justifié, euh, je ne peux pas me connecter
0: je comprends alors si je, si je comprends bien est-ce que donc, pour revenir à la question est-ce que tu décommanderais à tout autre d'utiliser cloud et si oui est-ce que tu as d'autres sites que tu utiliserais qui ont Peer Index ou autre qui seraient pour toi une meilleure option alternative
1: alors je, je dirais tous ces outils n'ont aucune valeur sauf de, de vous mesurer par rapport à vous-même. Alors, je, je mets par vous-même. Moi, mon compte personnel, je m'en fous complètement parce que ça n'a aucune importance que je gagne en influence ou, en gagne, ou je gagne pas. Ça ne va pas me rendre ni plus riche, ni, ni, ni plus beau, ni plus connu. En tout cas, de, de, de toute façon, dites toi bien que tu es influent. <rire> je ne sais pas, ça. ça je, je le dis. Bon, c'est gentil. C'est aux autres de le dire, déjà. Et puis, euh, c'est terriblement prétentieux de le croire. Donc... Euh, euh, si à, à défaut d'être influent, euh, essayons d'être partageurs. C'est déjà ça. Et puis, euh, je, je pense que donc euh, euh, tous ces outils n'ont pas de valeur parce qu'on ne peut pas mesurer l'influence. Donc, euh, notamment, euh, les gens les plus influents, des plus influents, des plus influents... Euh, ben, n'ont pas de compte Twitter, ils n'ont pas de compte Facebook, ils n'ont pas de Monsieur
0: Google. Obama, il en a un, c'est assez, euh, assez influent. Enfin, il y a des exceptions quand même. Monsieur
1: Obama n'a pas de compte Twitter, c'est son équipe qui a un compte Twitter, et lui, ne tweet pas, et il ne tweete pas, il ne l'utilise pas. Et ça, il ne faut pas perdre de vue. Hein, c ça, simplement, il est un peu plus malin que la moyenne, il a su sauter sur l'occasion. Sur euh, non, euh, je peux te bah, dire... Non, son a... compte a influ une influence, on peut le dire. Quand on a eu les élections américaines, j'ai... Voilà, son compte a eu une influence, mais lui a eu une influence, mais son compte n'est pas forcément lui. Il hein, faut, faut le savoir quand même. Il ne faut pas être naïf, parce que quand tu lui poses une question, ce n'est pas lui qui répond. D'ailleurs, J'aimerais bien revenir là-dessus, parce qu'en fait, quelque part,
0: si tu as un compte Twitter, ce n'est pas Orange qui parle, ce n'est pas la marque qui parle, il y a quelqu'un qui est ça, derrière. Est Donc une... forcément, d'une manière ou d'une autre, si c'est une personne, c'est une institution qui parle, si c'est une institution, c'est une personne qui parle, est-ce qu'il y a un moyen de faire euh, du gris
1: dedans alors déjà, euh, ce n'est pas une personne, hein, parce que euh, confier euh, un, un asset, hein, c'est un truc en Twitter comme Twitter, une on construit une communauté, ça devient au bout d'un moment, ça devient un capital pour l'entreprise. Donc comme au même, au même titre qu'une machine-outil ou, ou euh, un comptoir dans une boutique, sauf que ça n'a pas la même valeur, mais en même temps, ça a aussi beaucoup de valeur parce que c'est un outil de communication, donc c'est un outil d'amplification. Donc, c'est un asset de l'entreprise. Voilà. Après, on, comment on le mesure C'est un autre sujet. Mais toujours est-il que c'est trop précieux pour être confié à un seul employé Je comprends. Non, mais, oui.
0: nos...
1: oui. mais c'est important. Parce que, donc du coup, c'est confié à une cohorte d'employés. Donc, euh, ce, que je, ce à quoi je, je tiens, quand on crée un compte Twitter, c'est quelque chose que j'ai répliqué plusieurs fois avec mes camarades de la marque, c'est qu'on crée sur la gauche un, une liste de, de gens responsables du compte et comme ça, on personnalise la, la, euh, la, la relation euh, avec, euh, avec les clients et les, et, et, enfin, les, les followers en général. Mais euh, euh, ça n'empêche que bon, euh, c'est Alexandra qui répond, c'est Alexandra qui répond, mais au titre d'Orange, c'est Orange qui l'engage, c'est pas Alexandra. Hein, donc, euh, et vice versa pour moi. Donc on est tous solidaires et euh, voilà, on fait partie d'une équipe. Mais le compte appartient à Orange, il est personnifié mais il n'est pas personnisé. personnifié, person, personnalisable, on va dire. Bon, en tout cas, j'ai un dernier mot pour,
0: euh, pour tout le monde sur le Twitter, parce que je, je, je suis persuadé que... Enfin, on, pour l'instant, mon constat est que Twitter n'est pas encore euh, la grande média sociale
1: d'en de, France. France. Pas en France. Et, oui, c'est ça. Et, et ça à, va le devenir cette année. Tu, et pourquoi pas à, cause de, à cause des élections. Ce qui a manqué en France, c'est un, une vedette... Euh, Peut-être qu'il n'y a plus beaucoup de grandes vedettes non plus en France, je ne sais pas. Mais euh, euh, on y aurait eu, euh, enfin, j'aime pas tellement, mais il bon, y aurait eu un, un Gérard Depardieu, par exemple, qui, aurait, euh, qui, aurait, qui serait emparé de Twitter. Tout comme euh, Thierry Lermite s'est emparé du web euh, dans les années 90, mais maintenant Thierry Lermite est moins populaire. Mais euh, ça, ça avait eu un écho énorme, parce que les, les, le, le vulgum Pecus aime bien ses euh, leaders d'opinion. En Angleterre, c'est ce qu'il y a eu. Il y a eu Stephen Fry. Et Stephen Fry, en plus, bon, il a un mérite. Non seulement, il est aussi connu que de Depardieu, mais il, en plus, il est très intelligent. Il est... est humain et, ouais. et, et, et beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui est énormément apprécié, qui a juste titre, quelqu'un de très fin et très cultivé, qui a fait Cambridge et tout. Bon, enfin, bref, c'est le haut du pavé. Et en même temps, il a su saisir les médias sociaux et euh, inspirer euh, tout le peuple britannique et donc euh, et qui tu vas sortir pour ça en France Mais justement je pense qu'il n'y a pas de Stephen Fry en France il y avait euh, des grands acteurs comme ça euh, on en avait euh, et puis et ben, ils disparaissent peu à peu je pense on n'a pas de très grands acteurs je suis désolé mais Oh ben je, heureusement, il y en a, parce que
0: je vais défendre Daniel Auteuil pour citer un. Oh, Daniel Auteuil, ah, oui, il, il n'est
1: plus, plus vraiment à la page. Quoi. Il n'est plus, plus aussi populaire qu'il l'a été. Ah oui, bien sûr. Okay. C'est justement ça. C'est des acteurs de cette trempe-là qu'on a du mal à avoir émergé aujourd'hui. Donc, si Twitter va, va ressortir l'année prochaine, il y a les élections. Voilà. Qui est-ce que tu vas essayer les de amener les, les élections ont créé un tel bruit autour de ça. Il ne peut plus y avoir une émission télé aujourd'hui sans qu'il y ait un fil Twitter pour poser les questions. Donc, euh, je n'ai pas besoin encore, une fois, d'être grand clair pour dire que 2012 va être l'année Twitter en France. Ça va être un décollage fantastique. Euh, il faut s'y préparer. Euh, ça va être dur aussi parce que, du coup, les sujets vont se changer. J'ai eu un article euh, à ce sujet euh, qui, qui disait euh, « Twitter envahi par les ados, et les influenceurs se réfugient chez Google+. » <rire> Mais euh, qui est a eu pas mal, pas mal d'écho et... J'ai interviewé à la, à la radio Suisse Romande pour ça. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Du coup, les influenceurs vont avoir... Les gens qui sont un peu les blogueurs qui bloguent sur les blogueurs qui bloguent vont avoir plus de mal. Parce qu'ils ne vont plus se retrouver. Ils ne vont plus se retrouver dans... Dans, dans un petit écosystème. Pardon Dans un petit écosystème. Parce voilà. Il des, ils vont se retrouver en minorité. Ils vont se retrouver dépassés par des... Des, 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 des célébrités ou des gens qui... Qui font partie du, du monde médiatique
0: C'est aussi, enfin, si je prends de recul, enfin, moi je suis entièrement d'accord avec toi, et, et notamment tiré par le politique, alors que, bon, mis à part euh, la ministre le secrétaire, pardon, euh, NKM, non, il les y a, et les ministres, non. pardon, ouais. Elle a arrêté. Ah, c'est qu'elle a arrêté ouais. Bon, bah, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas tant de si personnes. Il y son,
1: maintenant qui a repris. On verra.
0: D'accord, je comprends. Mais après, je, je, je ne vois pas encore les personnes qui vont le faire. Mais je, je pense en effet qu'il y a une démocratisation qui doit se faire par quelqu'un qui est un leader d'opinion quelque part.
1: Et ça va se passer un peu comme aux États-Unis, à mon avis. Chaque candidat va avoir son compte, son compte, et, et ça va. Il va y avoir une bagarre. Enfin, je suppose. Je suppose. Hein. Je suppose. Euh, pas plus que Obama n'a ouvert un compte Twitter, euh, Nicolas Sarkozy n'ouvrira un compte Twitter. Hein, mais euh, il le fera quand même. Mais ce n'est pas lui qui le fera. Pas, pas plus que Obama. Encore une fois, il ne faut pas être naïf. Ça, de toute façon, dans la
0: politique, je pense qu'on est bien d'accord. Bon, euh, Yann, je te remercie Merci. beaucoup pour ce temps. Euh, le
1: prochain rendez-vous de Millier, c'est pour quand Alors, le prochain rendez-vous, si mes souvenirs sont bons, c'est le 6 mars. Et alors, donc, euh, avec Hervé Cabla, donc, euh, mon, mon co-animateur, euh, on s'est beaucoup creusé la tête. Et en fait, on s'aperçoit que si on fait la énième conférence sur les médias sociaux répéter toujours la même chose, on trouve que ça tourne un peu en rond tout ça. Et donc la question, on va la poser, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que c'est la fin des médias sociaux
0: Voilà. L'année 2012, est-ce que c'est la fin des médias sociaux Alors, j'ai promis au début avec Yann de, de remettre un, une offre surprise à, à, à l'issue du, du podcast. Et l'offre surprise, c'est euh, deux livres de, des médias sociaux expliqués à mon boss. Alors, euh, ça va aller aux deux premiers commentaires qui sont émis sur le, le blog euh, Minterdia.fr. Et euh, est-ce que, est que je peux te demander de les signer, Yann Ça peut, être, ça peut aller je pense que je peux le faire. Ouais, bon, Yann, je te remercie beaucoup. Et un
1: dernier mot pour 2012. Oh, ben, bonne chance à tous et puis une bonne année et qu'elle soit heureuse. Et puis, et puis voilà, les difficultés un jour seront derrière nous. Bon, ça, ça s'écrira dans l'histoire. Je te remercie beaucoup. Yann. Merci de nous avoir
0: rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show « Minter Dialogue » en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, et créateur du Hub Forum, Jacques Lorne de Loire Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It, Gilles Barbier, PDG de Dimau, ou encore Eric Blot, PDG d'Awaquit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, MDIALFR ou bien sur MDIAL où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, -M où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez en train de l'écouter. And from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear
1: their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.